0: 欢迎收听草木谈心，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心
0: 。如果你喜欢我们节目的话，记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 还有 FB 粉砖。很久没有练留言了，呵呵，我们来看一下留言。有些人是朋友推荐，他们就是对沟通啊，或者是倾听这些主题，觉得对他们蛮有帮助的。然后还有一个说“相见恨晚”，哎<笑>、欸，这就是一首歌啊，你可以再唱一下。
1: <笑><笑>不用了。有听众说收音的部分有时候会变大声，有时候会变小声，我觉得应该那是收我们讲话的习惯。
0: 对啊，我们有时候不会一直对着麦克风讲，会有时候看对方啊之类的，
1: 或者是有些比较嗨的时候，就会自然比较大声。对，所以这也是我们剪辑的时候最困扰的地方，因为那个音量不知道怎么调成一致的
0: ，就是也真的很难调成一致。但是我们就尽量在后置的时候可以克服这个问题，但是真的有点困难。好，但是我们尽量。谢谢你的回馈。然后有一个问题是想听我们聊性单恋。他说：“每次在觉得对方对我有好感的时候，就突然不喜欢了，但是明明就是我先追他的，自己也觉得很矛盾，不知道怎么办。
1: ”列入清单中
0: ，因为性单恋这个主题，说实话蛮少见的，所以我们可能需要再多收集一些资讯，然后来看看可以怎么样回应这个部分。但是我们就把它排进去，我们之后要谈的清单里面。然后有一个我觉得很感动哎，就是他说是从两个女生的聊天记录听到我们的，我们陪伴他度过很多熬夜很多次的倦怠无力，然后他也希望我们一直讲下去，然后他最后说永远不要小看自己的话语带给他人的力量
1: ，因为我们一直在说自己好像没有在干嘛嘛，
0: <笑><笑>我们好像废废的，但是好像又有一点。发挥影响力，響力对，其实我们因为我们是做心理智商的，我们一直知道语言这个媒介它到底多有影响力，因为我们也是透过语言在工作的。可是因为我们不知道这个 podcast 录出去之后到底有多少人听，听完它的反应是什么，就是个案我们还可以马上跟它确认，可是听众就没有办法
1: 。但是现在呢、啊？蛮好的，开始浮出水面跟我们互动，我们就知道说，哎、欸，真的有人听了，然后对他们有帮助，我们就会继续
0: 做下去。对，那我觉得也欢迎大家来告诉我们哪边对你有帮助，然后你喜欢听什么
1: ？对，或是哪边你觉得跟你的想法不一样？我觉得也没有关系，因为每个人的成长经验或者是价值观不一样，本来想法就会不一样
0: 。对。好然后他有
1: 提到那个高敏感的部分。
0: 他说，有时候常常会因为一句话，就是别人的一句话或者是一个举止行为，默默的就被影响他自己的心理状态。但是有时候他会，应该我觉得刚刚看起来是蛮困扰的。他会觉得别人的影响，他好像没有办法视若无睹，即便那个对方的小动作是那种很微不足道的，但是也是会被影响
1: 。然后他想知道，这样子的状态算是在正常范围内吗？
0: 我们想跟你说的是，其实没有所谓的状态叫做正常或不正常
1: ，只要你自己觉得可以接受，然后你自己不会困扰、不会不舒服就好
0: 了。对，就是有一些人就是神经比较粗，<笑>就是会比较不敏感；那有一些人就是比较敏感，就每个人的敏感程度本来就不一样
1: 。当你觉察到自己比较敏感之后，你可以思考看看这个敏感对你来说有哪一些。影响，或者是说，它会不会某个部分对你来说其实是一些帮助？可是帮助的部分，我们通常会比较难去想到，说原来敏感会是一个帮助、嗯
0: 。对，可能你觉得很困扰，可是它其实对你的生活是有一些正面的好处。比如说，你会很容易理解别人在讲什么，他的感受是什么，
1: 或者是你很会察言观色，看到他心情不好的时候会去帮忙他等等的
0: 。对，所以其实。我觉得这些事情是一体两面，重点是这个是你的特质，然后如果你能够接纳它，然后让它不要造成你生活的困扰。例如说，如果你觉得这是一个影响的时候，你可以选择不要回应
1: 。但是你觉察到了，就停在这边就好了。对，后面的要不要做什么行动，就是你可以自己决定。如果你觉得行有余力，或是你想做，再做就好，也不一定要被这个觉察驱使到一定要去做任何的事情。
0: 你有这个特质那，那就是你的特质，那后面的选择就是你可以选择的
1: 。感谢大家的留言，然后如果喜欢我们节目，记得要分享给你的朋友
0: 。那我们还有那个
1: 心灵充电站
0: 。好，我们我们是充电站
1: ，<笑>还是心灵绿洲？
0: 好像好像都是，就是可以喝水，然后可以充电
1: ，<笑>蛮环保的感觉。
0: 好哦，那我们今天要讨论的主题是一部电影
1: 。对，所以不知道大家看过了没？在 IG 上面，我们有互动的听众目前是没有看过比较多，但如果你觉得自己是有兴趣这个主题的话，也欢迎你去看，因为这个主题其实我们都觉得蛮沉重的。嗯、这部电影叫做《无声》，我们在今天的讨论里面会。有一点点的剧透，但不会剧透到太,太多。
0: 我们尽量啦，可是我都觉得要讨论这些东西，好像不剧透也很难讨论。嗯，所以我们应该就是会讨论到剧情。所以如果你不想被暴雷的话，你可以先不要听这集，等你看完之后再来听
1: 。或者是如果你不介意暴雷的话，你听完然后再回去看，或许你有会有不一样的思维
0: 。对，所以大家就斟酌听喽。
1: 今天其实是因为有听众跟我们聊到，他很想听我们谈这部电影，对，然后超有先看了，后来就决定，好吧，那我也赶快去看。<笑>对，其实如果没有录音的话，我不一定会去看这部电影，因为我会觉得太沉重。沉
0: 重所以你本来就知道他在讲什么
1: ？我看介绍介绍的时候，我会觉得
0: 很沉重，然后
1: 、嗯。最近很忙很累，好像不想让自己这么沉重
0: 。而且他他昨天就超突然，他昨天就跟我讲说，哎、欸，要要录这个主题吗？要的话，我就马上接，马，晚上马上去看。因
1: 为我晚上刚好在休台，<笑>说如果要的话，<笑>晚上就去看；如果没有的话，我礼拜六没有空，礼拜日要录音，<笑>那这样就没有办法录
0: 。而且我那时候是因为因为我这个月生日，然后那个生日优惠要赶快用掉，然后想说到底要看什么电影？哎、
1: 欸，哦，所以也是没有没有什么选择，你就先看这部。对
0: ，我就看了武圣这样。哦，因为我就看了评论，我就觉得啊，这个主题我有兴趣，我想看，嗯、然后我就进去看，没想到
1: 刚好用上了
0: 。对，好，我们今天就要来聊这部电影。嗯，那
1: 我们今天的方式会是，我们先聊聊我们的感受吧，因为其实不止一个人跟我们说看完了觉得很沉重。我们跟大家分简单分享一下，我们在这个沉重之后，我们怎么看待这个沉重的心情，我们怎么面对？嗯。那你先
0: 。其实我觉得那个电影到最后好像要结束了，可是因为它结尾真的太贱了呵呵，它结尾好像又给我一拳的那种感觉，所以我就觉得，呃，看完之后有坐在电影里，电影院里面，我有坐在,坐在
1: 电影里，<在>你是主角，
0: <笑>我不要，我不要当主角，可怕，这部的主角有点可怕。反正就是坐在电影院里面，又在那边坐了一阵子，哦、然后看他把那个后面的字幕揉完之后，我才离开。
1: 所以那时候你在消化这个感觉，或者是
0: 对我还身体还没有办法起来，嗯、所以还处在那个情绪的状态里面
1: 。你有哭吗？那时候
0: 中间有哭啊、
1: 欸。那你这今年有哭了？可是
0: 我没有哭到很夸张，因为我旁边的有一个女生，她就是哭到一把鼻涕一把眼泪这样子。
1: 嗯 oh, 我看的时候也有哭，因为你那时候还跟我说要带卫生纸
0: 。对啊，我就说贴心提醒要带卫生纸哦。
1: 我好像也是。两三个部分，我觉得真的是很难过，然后也是默默掉泪的那种，也没有到一把鼻涕一把眼泪那种程
0: 度。嗯、可是
1: 我一开始电影没播多久之后，我就觉得很沉重。
0: 对，因为他一开始其实就已经马上切入主题了
1: 。大家去看的时候，真的要有心理准备，因为我去看的时候，我真的知道是很沉重的，所以我其实已经有稍微有一点点心理准备了。但如果那时候你去看，你觉得就是、嗯、哦，看电影啊，一般电影不都是爽片嘛？那这样我觉得你的冲击可能会很大
0: 。对，所以。我后来其实就回去，然后就看了一些影评啊，然后看了一些导演的访谈什么的。然后我没有刻意要去处理这个情绪啦，就是有觉得沉重，嗯、但是没有刻意去处理。但是就是透过这些过程之后，然后情绪就慢慢的过了。我就是还可以，还是可以回到生活的常轨。那过呃，就是这个过程当中，可以看到一些别人的观点，然后别人怎么讨论这些事情，或者是去看一些呃访谈会比较轻松的部分。你就是可以综合一下那个感觉，那你自己回去怎么处理这个心情
1: ？嗯、我就是睡觉，因为真的太累了。<笑>对，你
0: 是晚上去看
1: ？我我觉得这个礼拜工作真的非常的忙，然后。就是又出了一个车祸，然后就觉得真的是非常的忙。我是礼拜五晚上的九点多的电影，所以我看我已经十一点了。然后我礼拜六早上五点多要起床，六点多的高铁，所以我也没有时间去消化那个感觉，是太疲惫，光睡觉就来不及了。嗯，可是我在那个当下离开的时候，真的觉得很沉重。然后我在看的时候，其实我过程中是一直自己抓着自己的手，嗯。就是平常看电影的时候不会这样，可是那时候看的时候就自己一直抓自己手，然后有时候很紧张的画面就会自己捏自己，用力握紧自己的感觉。因为我真的觉得那个感觉很不舒服，然后那不舒服不是走心情上的不舒服，是身体也会很不舒服。不知道大家会不会有一样，就是有的时候除了你的心情上面有感觉之外，你的身体也会有感觉。会啊我，我我也会
0: ，就紧张的时候就是会手会握紧、啊、对，就
1: 是或者是。就是那时候你会觉得肩膀很沉重，然后或是背脊发凉的这种生理上对这个情绪的感受，对，所以有这些感受其实都很正常。那因为其实有听众问我们说我们怎么消化这个沉重的感觉，但我我自己觉得啦，我想跟大家说的是，我觉得有这个沉重的感觉其实很正常。对对，因为这些事情的经验，我们很幸运离我们很遥远，可是透过这部电影，我们有机会。透过这个世界，我们理解到不一样的角色，或者是这些事情，其实在我们不知道的角落正在发生中，嗯、只是它没有被摊开来。那如果你觉得很沉重，我觉得不妨你可以试试看，感觉这个沉重，你沉重的部分是在哪里，可以有机会去了解自己，或者是去收集相关的资料，嗯，或者听我们的节目聊这集。
0: 而且我觉得这个故事最让我觉得很沉重的地方，是因为它是一个真实事件改编的，就是它是真的发生在二十几年前台南启聪学校的一个真实的故事。就当时真的有爆出这个连环的性侵案件，所以就觉得哦天呐，它是生活中真实发生过这么黑暗的事情
1: 。但如果它是假的，或许大家感受上就会好一点
0: 。对，可是当是真的,的时候，我就觉得真的很沉重。而且我觉得也可以大家。可以思考一下，那在看完电影之后，你可以为相关的现象，或是为这个事件做些什么
1: ？我觉得，当大家愿意去看这部电影的时候，就已经是跨出了一步。因为当你知道这个主题很沉重，你还愿意去接触的时候，我觉得就是一个不容易的决定。嗯，因为像我自己本来也没有想要去看，<笑>对，因为我真的觉得有点沉重，然后好像。现在不适合，嗯嗯，因为觉得看完这个电影后续感觉好像也需要花一些力气去面对等等的，但好像因为真的太累，所以还好，
0: 嗯，睡醒就忘记了。所以听众要谢谢木哦、喔，
1: <笑>为什么
0: ？就是因为你不是为了听众去看的吗
1: 哦？哦，对，就想说。因为一开始是有听众跟我们聊，然后他非常贴心说，因为他知道我没有看，所以他不敢打他想问的问题，因为他怕暴雷。嗯、超
0: 贴心的，
1: 对。所以后来我就想说，好吧，那我去看。然后你看完之后，你可以把内容打出来没关系，因为我已经看完了。嗯，所以我们今天就会。
0: 顺着他的问题的脉络，我们来讨论。
1: 对，因为这刚好也是跟我们想要讨论的有关，只是我们讨论的没有把那个问题列得这么清
0: 楚。他蛮厉害的，是他这个问题列得很具体又很清楚、欸。哎，
1: 对，所以我们就顺着他的问题来进行。好，所以以上以下防哎、欸，以上还以下防雷，就大家可以先思考斟酌一下，你要不要继续听下去？那<對>我们可以稍微讲一下我们。这个主题我们会切入的点，大概就会跟性、跟霸凌、跟身心障碍的心理状态
0: 有关。对，小光在电影后面，呃，监视器拍到他从小就被老师带进去性侵害嘛，那他可能从小四就开始被带到某一间教室里面去，然后就是频繁的被带进去，然后一直到他国二的时候。出来的时候，监视器拍到他的脸是笑的。那以前都是可能沮丧或者是哭的这样子。那他想知道是什么原因？会因为也许喜欢老师这件事情就变得比较合理吗
1: ？我觉得这个在状态里面，因为它其实是一个很长期的状态。如果他是单一次的话，他可能不会在第一次就有这样笑脸的鬼笑的反应。嗯、可是因为在这个长期的过程中，没有人协助他，没有人帮忙他，让他自己的心理状态好像也只能用这样的方
0: 式去度
1: 过，不然他可能活不下去。
0: 我觉得他是一个生存的方式
1: ，一个本能的反应吧。我觉得，对
0: ,對他如果不这样的话，他应该会非常痛苦啊，因为大家。看到那个过程当中，他其实是会自我伤害的，他是会割自己的手。的。这
1: 是在后来啊，这是在后<吧>后面的时候。可是他在那个侵犯的过程中，他其实没有，他是到国二嘛，然后国二之后后面老师离开学校，然后他只要想到老师出现之后，他后面可能开始老师跟他联系了，嗯，他是老师跟他联系之后，他才开始有自我伤害的行为
0: 。可是你就知道那个是痛苦的。因为他痛苦到需要自我伤害
1: ，所以那个老师跟他联系，已经把他过去的创伤经验勾出来了。对他只要想到老师会来，然后他就开始有一些不舒服。这不舒服已经累积到他没有办法面对，所以只能透过伤害自己来疏解
0: 。嗯，所以大家就可以知道，他那个从小事开始被侵犯的过程当中，他承受多少的心理上面的痛苦跟创伤
1: 。那那个鬼笑，或许有的时候是一种无奈。因为没有人可以帮我，我也不知道可以找谁来帮我，嗯，所以只能用这样的方式去面对。而且他其实是看着镜头在鬼笑，所以其实也是一种还能怎么样呢？嗯
0: ，的那种感觉而。而且我觉得他可能也不一定是有意识的告诉自己怎么样，可是他可能就是心里慢慢会产生那个转变，嗯、就是从以前很痛苦，然后到后面他找到一种方式是可以让自己不那么痛苦的。他其实就是用这种。
1: 方式去面对，对
0: ，就是有有笑容，嗯、然后可能好像哎、欸、出来之后，好像没那么严重，嗯、让自己还过得下去。
1: 所以这就会到后面，就是小光会觉得说他自己好像有一点喜欢老师，他觉得这样自己很变态
0: ，嗯、好像
1: 我对一个伤害我的人有好感，然后这个部分也是
0: 带到第二题。
1: 对，因为其实被伤害之后，有的时候有些人真的会有这样子的情节。那那个专有名词我们就不谈，但可能就真的会有这样的情绪是：是你伤害我，我没办法恨你，我也没办法对你做些什么。但如果我让我自己喜欢上你，会不会这一切我的伤就会下降一点？嗯
0: ，诶，我不知道大家有没有去看房思琪的《失恋乐园》嗯、这本书
1: ？没有，一样很沉重，我不想谈
0: 。<笑>我我我那时候有看，然后。嗯我就觉得这个感觉，这个导演好像有参考那个故事的文本的感觉，嗯、就是他很直接让我联想到那个情节，嗯、就是那个房思琪，他在那个故事里面，他也是从大概青少年期就被他的补习班老师性侵，然后到最后他其实是喜欢跟欣赏那个老师的，后来是那个老师的太太出来告他，就是告他妨碍家庭嘛。非常痛苦的点在这里。我明明跟老师曾经那么亲密，然后我也喜欢他，他也他也说他喜欢我，可是最后怎么会变成这个样子？嗯，我觉得这一部电影这个桥段让我觉得最揪心，因为他在那个天台上面的那一段自白，他说我应该要恨老师啊，可是我却喜欢他，而且我还想摸他，我是不是很变态？嗯我觉得这里是让我觉得最揪心，因为他觉得他侵犯我，我应该要恨他，我应该要讨厌他才对。可是心里又不自主的有对他有喜欢，或者是甚至对他有情欲。嗯
1: 、但这个情欲其实也会是有的时候那个欲望是跟你怎么被对待有关。有的时候就是你真的有欲望，不一定是真的对这个人。就是你在这个过程中虽然被他侵犯，可是有的时候如果有一些性的愉悦，你你也会对这个觉得很羞耻。对我怎么可以对伤害我的人有性的反应？对，可是这个性的反应不是你能够控制的。有的时候真的就是生理就是有反应，可是生理的反应不一定代表。你喜欢这个人
0: ，对，可是在那个当下不代表你想要跟他发生关系。对，可
1: 是在那个当下，你可能会觉得我对他有性的反应，是不是代表我喜欢他？就会有一个这样的连接，之后就开始有很多的自责、羞愧，觉得自己很变态等等的感觉。嗯
0: 、而且我觉得那个有性反应，跟我真的喜欢他，<是>我真的感觉到我喜欢他，我想见到他，他回来我是开心的。我觉得这个心理的冲击是更大的。嗯
1: 、但他没有开心，他看到他的讯息，看到他，他其实还是有。觉得很痛苦，所以他还开始伤害他自己
0: 。可是他，他又说他有开心呢、欸。嗯，就是他，就是他的
1: 是很复杂的。对对，他
0: 是两种并存的感受，嗯、就是他一方面很痛苦，他觉得我应该恨他，他伤害我，有很多创伤。可是另一方面，他其实对他。
1: 在实际接触的时候，又是有感觉的，因为那时候，<对>呃，老师出现在学校的时候，他其实是逃离那个现场，他很害怕，在发抖，有一些创伤的反应。可是当老师在医院见到他的时候，他还是摸他，他还是有感觉的。对，所以我觉得那个。情绪，然后那个创伤跟生理的反应，全部都纠结在一起，是他没有办法去分辨的。嗯
0: 、对，所以你从这个故事的文本跟房思琪那本书，你可以看到，有时候受害者可能会对加害者，尤尤其是长期的性侵这种，有时候会产生一种迷恋或者是情感。嗯,嗯，那个也是会发生的。就是外界的人可能真的会很难了解，说，诶，为什么他明明这样子对待你，可是你却。还要保护他，你还要维护他的面子，或是你不要让他被法律制裁，这样。可是他其实里面是有情感，那是很复杂的一种心理状态
1: 。接着到谈那个好了，就是诠释有另外一个听众的问题。在谈到老师跟小光的这一段，我们也要提到，就是有听众问我们说，在台湾的部分会不会有相关通报的责任？就是老师啊，或者是学校的职员、校友等等的
0: 。嗯，其实，在台湾目前的法规是有的，就是我们知道了所有的教育人员知道的这件事情都有、哦。
1: 就是在学校的校职工人等等
0: 的，对，就是即便是工友也有，只要他们是教育人员，他们就有通报的责任，他要在24小时内通报主管机关。
1: 然后这是会有罚责的，让情节重大，你没有就是没有去做通报的话，后续还会有一些相关的惩处
0: 。对，那这个听众有点生气是，是诶，那个电影里面的校长好像吃案，好像把这件事情压下来，或是只是让那个王老师被。就是请他离开而已。提早退休，对对对对，所以这件事情他觉得很生气。可是我我想要澄清一下，因为这个事件，假设这个是真的话，它是发生在二十几年前，那时候是没有性别平等教育法的。然后那个时候，对于这些通报的制度，可是也可能也不是那么的完善，所以在当时的确是会可能有这样的状况。可是后来法规通过之后，我们现在其实都已经有这个责任，一定要做通报。
1: 当然，也还是会有一些学校没有依照这个去做。但其实，呃，就我们知道，是教育部非常努力的在推行这个部分，就是法则或者什么，要让学校的人员积极的去做这件事情。对，接下来先讲贝贝好了。好，贝贝是这个电
0: 影中的女主角。我觉得贝贝太漂亮了，<笑>有点漂亮的不合常理。怎么说？因为她她烫了一个很漂亮的头。嗯，我觉得这太不科学了<笑>。好啦，这是我自己私人私下的那个 OS
1: 。他提到说，贝贝被侵犯，可是还是会跟侵犯他的人一起玩。然后对于这部分，他其实很难理解。然后问我们有什么看法？青少年对于同才认同的需求，真的有办法让受害者去无视、无视到自己，忽视到自己被侵犯的这个部分吗？
0: 我觉得他可能也不是无视这个状况，他他是知道这样子他自己是痛苦的，可是因为他有其他的考量，他没有办法不跟他们一起玩
1: 。青少年的确在人际关系方面有很大的需求，因为其实我们在认识自己的过程中，都是透过别人给我们的回馈，我们来认识我们自己。小时候是从父母，但。青少年时期就是透过同才，因为心理学的理论也告诉我们，大概十二到十八岁的时候，同才是我们非常重要的人际支持，
0: 对，也是自我认同的来源，
1: 对，嗯、所以在那个时候，如果贝贝觉得同学伤害我，然后不跟他们玩，那他就没有朋友了，对啊。可是你看，在学校的环境里面，就是大家都玩在一起，然后你只有一个人，那是多么孤单的情况，对。然后再加上他们的身份。
0: 而且我觉得那间学校可能我不知道是演员演员本来就没那么多还是怎么样，就是看起来人蛮少的。所以如果不跟他们玩的话，那他还能跟谁玩
1: ？然后加上他们的身份
0: ，对，因为他们是身心障碍者，他们是聋人嘛，所以他们如果离开了那间学校，其实他们就是进入了一个听人的世界。可是有时候听人对聋人不是那么友善，我们也。不一定能够注意到龙人的需求，然后有时候他们在从小生长的过程当中，可能会被霸凌，会被排挤，面对很
1: 多不友善，对，会
0: 被欺负。那这些经验都让他们很难离开那间学校，
1: 因为在这间学校里面，大家有着一样的处境，对，能够惺惺相惜，或者是至少在沟通上面不用去这么的辛苦
0: 。对啊，就是你出了龙人学校之后，会打手语的人真的没几个。
1: 嗯，嗯而且如果你没有戴上助听器，没有人知道你是听不到的。他可能就会像在剧中一样，觉得你到底要干嘛？不好好的讲清楚，嗯、你为什么都不说话等等。但因为没有人知道你的状况，但如果他们要让别人知道他们的状况，其实他们也会有一些自己心里面的状态。对，这个又会跟家庭有关。在那个剧中里面，其实父母也很难去接受孩子有这样的状态。嗯或者是说也会有一些父母之间的冲突等等的家庭教养，那这对孩子来说，这个障碍不是我选择的，可是我需要一辈子跟这个障碍共存，或者是说我要面对我的家庭怎么看我，环境怎么看我等等，已经很受伤了。那如果在人际上面又要这么的辛苦，嗯，他们怎么有能力去面对呢？嗯
0: ，所以那个。被接纳跟被认同，我觉得是他们可能一个非常重要的主题，
1: 在人际关系上面，<对>青少年本来就需要对，尤其是在
0: 青少年这个阶段，真的对这个东西是需求非常大的。再
1: 加上他们的身份，那个需求其实又更大。对，他们非常渴望被接纳，所以像那个男主角到呃聋人的学校，他其实因为在听人的学校里面受到不友善的对待，所以他转到了这个学校
0: 。嗯，而且我觉得在。嗯，就是他，就是贝贝。他虽然是被性侵的，但是他选择。他就他这件事情爆开之后，他选择他还是想要继续留在这间学校。大家就知道，性侵是一个很痛苦的经验。可是他觉得在外面生活的经验会比这个还更痛苦。对
1: ，所以他选择留在。让他比较不痛苦的环境里面，对他宁
0: 愿待在同文层里面
1: 。嗯、我看到这里
0: 也觉得很心碎。耶。对
1: ，可这个对于那个男主角来说就非常的难以接受。他们伤害你，你为什么不说？对，而且我觉得好像也会不是他不说，在这个剧情里面他说过了，没有人帮忙他。对，對然后甚至还否定他的感觉。对，这、就是。大家对受害者最常出现也是让我们生气的，就是
0: 说那只是在玩。他有去跟一个老师求助过，
1: 对，然后说那只是在玩。你有跟他们说你不喜欢吗？有哦，你有说过。那他们可能不知道你真的不喜欢，他们可能以为你在开玩笑。啊
0: 、他们如果知道你不喜欢，他们怎么可能继续这样子做
1: ？那这就会回到我自己觉得会回到两个部分，一个部分是说他们有没有受过相关的性教育。
0: 你说学生自己吗？
1: 对学生，就是一般学生如果没有受过性教育之外，可能有一些相关的管道。但因为在这个电影里面，他们其实网络讯号不好，嗯，然后所以他们其实获得性知识的管道其实又更少。对，所以他们这些东西怎么来的？或者是说，他们真的不知道吗？他们看到他的表情痛苦，他没有开心，他没有在笑，在剧里面，那他们还是继续做这件事，为了什么？是因为同才大家都在看吗？还是说这对他们来说是一个自我的表现，还是什么的？
0: 嗯
1: ，我会想到的是这个部分
0: 。嗯，而且他们就是如果性教育不充足的情况下，他们可能不知道怎么表达喜欢或是表达不喜欢，然后对于别人的喜欢跟不喜欢，他们自己也不是很能够理解的话，就是很可能这个状况就会一直重演。
1: 可是我又想到一个更可怕的是，因为对于我们来说，我们是可以表达，我们是可以尖叫的。可是对他们来说，叫不出来。对。那在那个过程中，你怎么去让别人不知道？你光要反抗都来不及，你怎么去比手语说“我不要
0: ”？对。
1: 就是觉得那老师到底在想什么也是很生气，他就是没办法在那个状况没办法说
0: 。嗯，而且我觉得不要说是聋人啦，就是。一般的听人可能也都会
1: 叫不出来
0: ，也都会很难表达说，我曾经有被性侵过的这段经验。嗯、其实这个也是非常难讲的，很难讲出口
1: 。这就会是教育的重要，不管是对孩子的教育，或者是对于一线现场人员的教育，我们要怎么去回应他，或者是当他跟我们求助的时候，有哪些管道可以帮忙他，都是很重要
0: 的。嗯，所以。我觉得大家也是一样，就是如果有朋友跟你说这种经验的时候，要怎么样不去质疑他，然后可以接纳他讲的所有的感受，还有发生过的事情，然后而不是去批判他，
1: 怎么样陪着他去帮忙他自己，不管他最后决定要不要出来对抗这个体制，<对>或者是要让。伤害他的人有一些相关的制裁等等的，但我们可以陪在他旁边，成为他的力量
0: 。对，因为他讲出来本身就已经很不容易了。嗯、就是不管是怎么样，这件事情讲出来其实是丢脸的
1: 。对，嗯、而且很容易也会有些担心被骂嘛，因为他那时候会担心阿公阿妈难过，或者是担心他们会骂他。对，因为大家可能都会指责说，是不是你穿太少了？对，还是说是不是你诱惑他，还是你为什么要对他笑等等的这些。大家千万不要觉得怎么可能有人这样说？真的有人这样说，你去看，很多，你去看那个 FB、PTT 或者是那个新闻底下的留言，就是有人这么说，即便到现在还是
0: 有。最近,最近不是有一个说什么动物性那个吗？嗯，就是就是男生就是有动物性，所以女生本来就要保护自己。他的论述就是这样，就是如果这件事情发生了，他就是怪罪的对象就是受害者没有保护好自己，因为。加害者本来就有动物性，这个你本来就要知道啊，就是这种论述、
1: 嗯。但是你有脑啊，你可以控制你自己啊，<真>你又不是没脑，
0: 真的帮你切掉。
1: <笑><笑>但我们也是比较激动，因为真的很生气。对，然后他最后其实电影的最后埋了一个伏笔，所以听到这边，如果大家真的还没有看的话，就是赶快去看哦，<笑>因为怕真的爆太多雷。电影里面其实。有提到说有一个受害者叫做宝弟，他在那个电影的状态里面，其实他是他其实也都是被欺负、被骚扰的，他是算被打吗
0: ？他有被。打？因、欸、为我被打吗？
1: 有，还有被被打，然后身体上有被触摸，然后等等的。他有被口交，对他被那个男主角被逼着帮他口交，对，等等的。然后他最后一幕是在校车上，他看着其他的人世世间果好玩得很开心。嗯，他其实脸上是有些愤怒的。后来他就拿着外套去盖着在睡觉的同学，这件事就电影就结束了，埋下了一个很大的伏笔，就给大家丢下了一个。炸弹对，然后听众想要问说，像宝弟这样从被害人变成加害人的情况，算是很常见吗？
0: 这边我想要澄清一下，就是不是所有的被害人最后都会变成加害人，也不是所有的加害人过去都有被害的历史，但这是一个可能，对，这是有可能，就是大家可以看小光，他可能是被老师性侵很久，然后他后来也是会唆使别人性侵。或者是他自己去性侵别人的，他会变成加害者，这是有可能
1: 的，但不是百分之百
0: 。对，那我觉得故事他最后想要传达的是，像是宝弟这个角色，就是在整个事件的处理的过程当中，我觉得是比较被忽略的角色。可是如果在他在那个阶段没有被处理，没有。没有去处理这个经验的话，或是他的受伤有没有被看到，对他很有可能会变加害者
1: 。因为我记得有一幕是贝贝去问他说：“真的是张成，就是男主角对他做口交这件事吗？”他就说：“都是因为贝贝，因为他都是因为他，他其实是很愤怒的。<对>他这个过程中，他的愤怒跟受伤其实是。”没有被看到，不知道实际上有没有。可是在这个过程中，他也是受伤的人。可是他其实是比较被忽略的。对对，那他这愤怒没有地方去，或是没有被看到的时候，当他看到在校车上大家玩得很开心，但他却没有受害的人，大家都在那边，好像仿佛这些伤都过了之后，那个愤怒，我想大家其实是可以理解的
0: 。嗯，那不知道他那个，我觉得他那个去盖别人的头，嗯、那其实就是一个隐喻，因为一开始被被被性侵的时候也是。被盖被盖头的，嗯
1: 嗯，嗯好像希望让大家知道，如果这些受伤的人没有被处理、没有被看到，他没有就是大家没有去重视的话，很有可能他们就会是下一个加害者。只是可能不是不是百分之百，可是这样子的过程中，其实就是一直在制造这样子的循环，对，它
0: 就是一个负向的循环
1: ，然后这个只会一直发生下去，在这个环境。就是在我们的看到的电影里面，其实它不是第一件，它只是开始揭穿的第一件。它前面其实一定可能还是有这样的事情发生，那就很
0: 像肉粽一样啊！你拿了第一颗，下面还有一大船，
1: 就是那一幕也是很揪心诶、欸，就是那个。老师在访谈学生中，后，要找出到有多少受害的学生，中那真的是很可怕。
0: 对啊，超多人就出来讲，就是
1: 他们讲说你们怎么不早点出现？然后我们也不知道可以找谁帮忙，然后怎么怎么的，开始那个受害者的人数增加，擦掉黑板，然后什么，到最后连访谈的人自己也觉得很受伤，很可怕。嗯
0: 。我们在网网络上的影评有看到一个，就是男生也可能是受害人，对，就像宝弟这样。其实男生如果是受害人，其实更难求助，更难说出口，而且他的受的伤害有可能比较容易被淡化。所以这件事情真的是需要大家一起来面对跟注意的
1: 。嗯，这又会让我想到，就是这几天参加的演习，他是提到说台湾青少年的自杀率。在这三年是逐渐每年在增加，然后在性别比例中，男性的比例也是逐渐在增加。这中间发生了什么事情？是不是我们社会还是持续在对于男性这个角色求助、表达等等的有一些刻板印象？所以最后男性身亡的比例是逐渐的在增加，然后所以女性的是在慢慢的减少。嗯，这是很可怕的一件事。
0: 对啊，像是我们。我们是心理师嘛，来求助的个案，其实女性的比例真的偏高，嗯，男生真的比较少
1: 。可是男生没有这些受伤的感觉，或是没有压力嘛？我
0: 不觉得。对啊，我也不觉得。
1: 而且有的时候，男生面对到的压力，在我们的文化里面，其实又有更大了
0: 。而且是更，有时候是更不能说的
1: 。嗯，嗯因为你说了，你就不坚强，你就没有男子气概。
0: 对，你,你就不像太脆弱，太弱了，你就
1: 不像个男
0: 人。对。嗯
1: 那在最后呢，我们想要用他问的最后一个问题来做结束，就是他问我们说，就是我们有没有接触过龙人个案的经验，或者是我们有没有身边有人有这样的经验可以跟大家做分享
0: ？你有遇过吗
1: ？我自己没有遇过，但是我有认识的人有遇过，然后那个智商方式就会变成是用电脑打字
0: ，嗯
1: ，因为他们没有办法说话。可是，在这个过程中，我我自己预设我想象的话，我觉得那个智商的速度就会变得很慢，因为要打字要整理，然后你要回应他，然后也是要透过可能慢慢的说或是打字等等。所以如果在这个情况下，我觉得会有很多东西需要跟对方核对。平常就是，但在这个时候更是
0: 。我也没有遇过，可是我觉得有一个可能是身心障碍者要使用心理智商的资源很难。嗯，因为我们有身心障碍的背景的心理师真的很少，我们会打手语的人，我觉得真的少到不行。然后像是呃，像是听，有时候视障嘛，视障他可能是需要点字还是什么的，他有一些特别的需求，我们其实都不了解，嗯、然后也没有办法去照顾到他们的。然后甚至很多智商的机构根本不是无障碍设施
1: 。嗯，嗯那这样我会有想到，我有接触过，算是在念书的时候，算提供他客服。他是一个视障的学生，嗯、然后那时候教他统计，然后他也是要透过那个点字机，然后我们也是用一些相关的电脑的设备去协助他。但在这个过程中，我有印象的是，其实因为我一开始真的不知道可以怎么跟他互动，嗯、所以我是问那个他的老师，或者是我自己也问他，我可以怎么跟他互动。所以如果大家有遇到的话，其实就是问他本人，他可以告诉你怎么做，或者是他也可以让你知道怎么样对他是比较友善的。
0: 嗯，所以我觉得身心障碍的议题其实真的需要大家一起来来关注，因为嗯，像是他们是有就是心理自上的需求的，嗯、就是你看这个电影里面，其实他们可能从小到大受到了那些霸凌啊，或者是歧视，或者是,是光自
1: 己要接纳自己的障碍就是一个困难一辈子的功课對、啊，
0: 对，或者是障碍的家庭。<对>嗯，他们的家庭有时候也是需要帮忙的，所以我觉得这个是我们需要考量的。嗯
1: 、但我印象是有忘记是好像有一个机构叫天使星，它是照顾就是身心障碍儿童的。手足，嗯，因为在一个家庭里面，当然如果有一个孩子是身心障碍的话，他会把很多的心力跟资源放在他身上，但他的手足就会被忽略，嗯，所以他的他有在做这一块的部分，所以我觉得其实我们有很多的机构在做这个部分，只是可能我们不知道，或者是他不是这么的广为人知。嗯、那如果大家有知道的话，也都欢迎可以跟我们分享，然后我们可以一起关注这些机构
0: ，嗯，然后让这个议题更被看见。嗯，我觉得让这个世界对身心障碍者更友善是很重要的。那这个事件是是有一本书叫做《沉默》，那这是从《沉默》这本书可能改编成电影的。那我觉得。这这里面对我来讲最大的启示就是，其实我们很多时候是旁观者，然后这个旁观者，我们沉默的时候，我们就是默许这件事情一再的发生。可是，如果今天我们看到了这个现象，然后我们愿意为了这个现象做点什么，有可能你不是直接的去制止他，你可能是找人来帮忙，或者是你看到诶身心障碍的议题是需要重视，然后你可能捐款，就是有各种不同的方式让这个世界变得更好、更友善。就是大家一起努力，这个世界才会一起变好。然后我觉得我们录 podcast 也是一个努力。
1: <笑>我觉得就像在那个校车上面发生的事情一样，其他的人有看到，但他们选择当做在玩，或是当做没这件事。嗯，虽然他们大家看了会觉得他们很可恶，怎么可以这样？可是我觉得大家也可以试着想想看，如果发生在你身上，你有勇气出来做这件事吗？嗯，这其实是一个问号，因为你要出来做这件事的时候，其实你也会需要。承担一些风险跟压力
0: ，对啊，别
1: 人会指责你这件事情是真的吗？还是说你会不会也跟着受到欺负，<对>或者是你也成为下一个被害者？<对>大家其实要挺身而出的时候，其实会担心会不会他们下一个针对的就是我？嗯，大家觉得他们可恶的时候，或许也可以从这个角度去理解他们的状态。
0: 嗯，那我觉得串联还蛮重要的。嗯
1: ，串联什么？
0: 就是就是旁观者的串联，就是我们不是一个人发现这件事情，嗯、我们是一大堆人一起看到，可是我们可以一起发生，
1: 嗯，我们可以一起讲。一个人就很孤单，没有什么力量，但是一群人会很有力量。对，然后你的一群人的发起的力量，就会让其他旁边在观看的孤单的人也一起加入，因为他知道自己不是孤单的，在大家一起的时候，可以更有勇气。嗯。好，这就是我们今天讨论的这部电影。听众的问题，我们也想跟大家来聊聊。那我们其实没有做太多的准备啦，啊、所以其实就是我们自己的看法。所以，可
0: 是我们一不小心又聊了四十五分钟
1: 。哦<笑>、oh
0: ，好啦，没关系。希望大家听到这部呃，听到我们这一集之后呢，也可以去看看这部电影，然后也可以在你的生活当中做一些反思。那我们今天的节目就差不多到这边。如果喜欢我们节目的话，记得到 Apple Podcast 给我们五颗星，给我们评论，然后可以来追踪我们的 IG 或是 FB 粉砖。那我们的懂内功能也开启喽。如果想要小额赞助我们的话，也可以到我们 IG 的个人页面，就可以找到懂内的连结
1: 。你都一次讲完了，好厉害哦！啊、一口气没有讲完？我现在
0: 念得很熟练呢。对啊，很很好
1: ，很好。
0: <笑>好，那我们今天就到这边咯，拜拜。
1: 拜拜。